0: su presencia radio presenta. Conectados.
1: Hola, hola a todos nuestros oyentes de Conectados de su presencia radio. Me encanta estar aquí. Soy Lucía Aldana y conmigo está mi esposo Pedro Payares Amor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo?
0: Muy contento, muy contento porque hoy tenemos un tema increíble Aprovecho para enviar un saludo bien especial a todos nuestros oyentes En la frecuencia que la tenemos nuevamente Y por supuesto a todos los que nos están escuchando por las plataformas y por internet Bienvenidos a este nuevo capítulo de Conectados de su Presencia Radio
1: Así es, hoy tenemos un súper tema Y para comenzar con el programa de hoy queremos contarles de una noticia muy particular en el 2019 que ocurrió en la ciudad de Medellín, aquí en Colombia, donde imagínense que llovió dinero. Para los que no saben de qué les estamos hablando, les vamos a poner un fragmento de la noticia.
0: ¿Se imagina usted pasar por la calle y ver caer por montones dinero desde el aire? Pues este, que es el sueño de muchos, se hizo realidad en Medellín. Un grupo de hombres lanzó fajos de billetes desde una estación del metro en pleno Parque Berrío, centro de la ciudad.
2: No, todo el mundo tira plata para, para que le colabore a la gente. Están muy, muy llevados. Sirve bastante en esta época. Oiga, de María, que hay mucha gente que está.
0: Mucha necia. La gente corría tratando de recoger la mayor cantidad, otros se empujaban y algunos hasta se montaron al techo de un negocio. Para mí es algo muy bonito, una persona de buen corazón, eso es pensar bien, orar bien, algo que pues muy poco lo hacen. Según las autoridades, 4.500.000 pesos en billetes de dos mil pesos fueron lanzados por los aires y le alegraron la Navidad a más de uno. Si lo recuerdo bien, como lo escuchamos, unos hombres lanzaron la plata desde uno de los puentes peatonales de la ciudad. Y según las autoridades fueron aproximadamente 4.500.000 pesos en billetes de 2.000. Las personas salieron corriendo a recoger lo más que pudieron. Y me pregunto, amor, ¿tú te hubieras lanzado a recoger billetes? ¿Mm?
1: Bueno, si el dinero me hubiese caído justico donde estoy pasando, sí, claro O sea, todo lo que pueda recoger, lo recojo Como, porque, que, pues...
0: como que mucho pedir eh, que te caigan los billetes justo donde estás pero parada, ¿no? Pero es que ¿no? así les
1: cayó a la gente No,
0: pero es que había que meterse a buscarlos
1: Por eso digo, si me caen del cielo así justico en la cabeza, sí Voy y los recojo, pero si tengo que ir, desplazarme dos, tres, cuatro metros, mmm, no sé pero yo también tengo dos preguntas. ¿Por qué será que a todos nos gusta recibir dinero gratis? ¿ah? ¿Será que eso que recogemos aquí en la Tierra lo podremos ahorrar para el cielo y vivir mejor allá?
0: Bueno, ¿por qué nos gusta el dinero gratis? Yo creo que pues, es una pregunta casi que de sentido común. Cualquiera al que le preguntemos si quisieras dinero sin hacer nada, pues obviamente te diría que sí, ¿no? Ahora, si somos sensatos, pues es que eso no pasa. Hay que trabajar por el dinero, ¿no? Pero esos ahorros o eso que hacemos aquí en la tierra, ¿será que lo podremos ahorrar en el cielo y vivir mejor allá? Bueno, la Biblia habla de eso específicamente en Mateo 6, del 19 al 21, y dice lo siguiente. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se lo come. Y el óxido los destruye. Y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir. Y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón.
1: Tremenda esa premisa que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Pero entonces hoy en Conectados hablaremos de esto, de cómo podemos depositar un ahorro en el cielo y cómo podemos usar ese ahorro en el tiempo en el que estamos aquí, en la Tierra.
3: Y me, su amor. Tú me y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas, Tú me llamaste, llamaste el mar. Pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual y Cristo tú. abriste mi corazón, nada más te sin condición. Mi Dios, mi Dios, sin destino.
0: Estás oyendo Conectados de su Presencia Radio. Regresamos a Conectados de su Presencia Radio y bueno, tenemos más preguntas, hay muchas cosas sobre qué reflexionar en este tema que está bien interesante, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, ¿cómo crees que se depositan ahorros en el cielo?
1: Bueno, yo creo que haciendo el bien, sirviendo a las personas, siendo amable, eh, sonriéndole a la gente… Uh -huh. mostrándole a, a Jesús a las otras personas no solamente con, con lo que les contemos sino también con nuestra forma de vivir, con nuestro ejemplo, eh, no sé, ¿tú qué dirías?
0: Bueno, yo pensaría que por ejemplo, yo pienso a veces en el transporte público de acá de Bogotá, en el Transmilenio que en las horas pico se llena mucho y uno muchas veces se sube cansado y uno ve ese, ese puesto ahí vacío y uno se lanza como ave de rapiña a capturar esa silla vacía y de pronto apenas uno se sienta uno ve a ese señor, a esa señora mayor de edad o a esa mujer que de pronto está cargando un bebé o está embarazada y comienza esa voz interior a decir dale el puesto, dale el puesto por más cansado que uno esté o de pronto sintiéndose mal y yo creo que ese momento en el que uno se levanta y uno le da el puesto a esa persona, esos son ahorros que también se están haciendo del cielo ¿no?
1: Completamente, pero ¿sabes? Otra, otra forma de tener ahorros en el cielo es alabando a Dios, dando gracias y asistiendo a la iglesia. Pero este ahorro también nos sirve en la tierra para esos momentos difíciles.
0: Así es, y es que asimismo lo hizo un hombre de la Biblia conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. En el Salmo 6, del versículo 2 al 5, y por supuesto estamos hablando del rey David. Y lo que dice es lo siguiente, David le pide al Señor que lo sane, Dice, Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, porque un frío de muerte recorre mis huesos. En la muerte nadie te recuerda. En el sepulcro, ¿quién te alabará?
1: Increíble, esta es una oración que podemos hacer nosotros, pero no solo si queremos ser sanos de alguna enfermedad. También es una oración estratégica para que Dios nos saque de esas dificultades económicas, para cambiar de trabajo, para que sanen nuestras relaciones, nuestro hogar, o aún si queremos ser libres de algo que sabemos que no nos hace bien.
0: Como dices tú, esas oraciones son estratégicas, es la mejor palabra para calificarlas, pero ¿qué tal que Dios te diga? Cuando tuviste ese trabajo que querías, te olvidaste de mí. Cuando te sané de esa enfermedad terminal, no volviste a hablarme. Sané tu matrimonio y dejé de ser lo más importante para ti. Yo creo que esto es algo por lo que en algún momento todos hemos pasado, ¿no?
1: Eso te iba a decir, porque yo también pasé por, por aquellas cosas. Yo, yo tenía al Dios que yo lo amaba sí me solucionaba los problemas... Sí, me bendecía. Y es que tocaste un punto muy importante y esto deja la pregunta sobre la mesa. Si cuando todo iba bien no adoraste a Dios, ¿cómo vamos a adorar a Dios cuando todo va mal? Es como si esa oración que mencionamos al inicio del programa quedara invalidada o si tuviera un aplica solo si me bendices, solo Así si es. me amas, solo si me ayudas con esto o aquello, ¿no?
0: Claro, es un condicionamiento que le estamos poniendo... A Dios, ¿no? En Romanos 14, versículo 8 dice Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor Nuestra meta siempre debe ser adorar a Dios y hacerlo sonreír sin importar la circunstancia
1: Así es, David, ese hombre conforme al corazón de Dios, pues era un adorador Dios podría decir de él, si lo sano, sé que me seguirá adorando Si lo bendigo, sé que seguirá buscando mi guía
0: Así es, David podía usar su vida de adorador para pedir sanidad a Dios, pero vemos que también cumplió con el propósito por el cual Dios lo creó y nos creó a todos, que es adorarlo a Él.
1: Sí, total, pero no podemos olvidar algo muy clave y es que David estaba comprometido con la iglesia. Esto lo podemos ver en el Salmo 27, del 4 al 5, que dice «Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor» todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada.
0: Wow, tremenda reflexión. Antes de irnos a la siguiente sección del programa, quiero dejarlos con la siguiente pregunta. ¿Puede Dios decir de cada uno de nosotros si sí podré sanar, bendecir o responder? Porque cuando todo iba bien, Él o ella no se olvidó de mí. Frente al Espejo, con Alice Gaviria.
2: ¿Tienes una mirada de ataque o atacas con la mirada? Cansado, ojeroso y sin ilusiones, una mirada así aumenta años y comunica un estado de tristeza y enfermedad. Dile adiós a esa mirada cansada. En temas de cuidado facial y belleza, lo que recomiendo y practico es intensificar y rejuvenecer la mirada. ¿Cómo lo logras? Sencillo, durmiendo, pero durmiendo bien. Revisa que realmente duermas profundamente y tu sueño sea reparador. El no tener una buena rutina de sueño y no dormir mínimo 7 horas hace que el cuerpo se vuelva loco produciendo estrés. Y este se evidencia primero en la piel y en la zona del contorno de los ojos. Consume menos sal. La sal en exceso hace que retengas líquidos e inflama tus párpados, haciendo ver tu mirada pesada y cansada. Toma agua. Una de las tantas causas por las que los párpados inflaman es por el exceso de líquidos ocasionados por las bebidas gaseosas, energizantes y café en grandes cantidades. Es por eso que cuando te hidrates, toma preferiblemente agua constantemente o jugos naturales y así tu mirada será brillante. Suelta ese celular. Los oftalmólogos recomiendan no pasar más de 20 minutos frente a la luz de los equipos tecnológicos al día. Los ojos rojos y los párpados cansados son el resultado del exceso de luz de las pantallas. Pero como todos trabajamos frente a ellas, la recomendación es que descanses la vista cada hora y mantengas tus equipos a unos 50 centímetros de distancia mientras los usas. Un tip para las mujeres es no olvidar el efecto de las pestañas rizadas, porque es de inmediato. Prueba rizando y aplicando únicamente pestañinas sin maquillaje. Comprobarás, cómo te hace ver más joven, tus ojos se verán más grandes y muy expresivos. Por último, revitaliza tu mirada en un instante aplicando frío. Esto hace que los vasos sanguíneos se contraigan provocando una aceleración de la circulación y de paso desinflama el párpado. Mi sugerencia es que metas a la nevera la crema o el gel que usas para el contorno de ojos O dos bolsitas de tisanas de manzanilla en un pequeño recipiente con agua Y cuando estén bien frías las coloques sobre tus párpados por uno o dos minutos Esto es tan efectivo que hidrata, disminuye al instante las bolsas Elimina la apariencia de cansancio y es muy adecuado para todo tipo de piel Ahora sí Deja de atacar con la mirada y mejor ten una mirada de ataque.
0: Seguimos en Conectados. Ya estamos por terminar el episodio del día de hoy de Conectados aquí en su presencia radio, pero antes de terminar queremos dejar algo bien claro. Dios nos ama a todos y no quiere que lo adoremos solo para que responda a nuestra oración. No, sino por quién es Él. Nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestra guía, nuestro refugio y muchísimas cosas más.
1: Así es. Él está interesado en nuestro corazón, en tener una relación cercana con cada uno de nosotros y que podamos desarrollar ese corazón como David lo hizo. Por eso, para el momento de orar, tengamos en cuenta los siguientes puntos. Primero, vamos a reconocer que fuimos creados para adorar. Y adorar es creer en Dios y vivir como Él quiere que vivamos. Es estar agradecidos todo el tiempo con Dios, aún por esas cosas que no nos salen tan bien en nuestra vida. Segundo, si cuando estamos bien no adoramos, tampoco lo vamos a hacer cuando estemos mal. Muchas veces nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, vamos a fallar. Incluso David lo hizo, David falló, pero Dios siempre lo protegió. A pesar de nuestros errores, Dios siempre estará ahí Porque Él nos ama y quiere que lo amemos No porque nos sane, no porque nos bendiga Sino por quién es Él
0: Nosotros somos los encargados de mostrarle a Dios Que seguiremos adorándolo a pesar de todo Incluso si no responde lo que tanto queremos que responda O cómo queremos que lo responda Y adorarlo es cantar alabanzas, alzar los brazos Bailar a pesar de lo que sea que estemos viviendo Aunque nos duela lo que esté pasando y por último, vamos a estar comprometidos con la iglesia. En su palabra, Dios promete suplir todas nuestras necesidades si nos enfocamos en su reino. Y ese reino es su iglesia. Esta también es una forma de adorarlo, una forma de decirle que nos importa, que lo amamos. También lo adoramos viviendo una vida que le agrade a Dios. Y así ser ejemplo para otros. Que otros puedan ver a Jesús en ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta reflexión, por este tema del día de hoy. Y sabemos que tú eres fiel. Tú no cambias. Tú sigues siendo bueno a pesar de todo lo que pase. Gracias porque sabemos y entendemos que tú estás interesado en nosotros, en nuestro corazón. Que tú quieres, Señor, tener una relación con nosotros. Por eso te pedimos que nos recuerdes todos esos momentos en donde tal vez hemos estado en problemas y tú nos ayudaste. Te pedimos que nos recuerdes todos esos momentos donde... No podíamos hacer nada para salir de ese hueco, de esa deuda, de esa situación difícil, de esa enfermedad Y tú estiraste la mano para socorrernos y para ayudarnos Ayúdanos a recordar eso para que podamos alabarte en medio de las diferentes pruebas de la vida Gracias Señor, gracias porque tú nos creaste con un propósito Tú nos creaste para adorarte, Señor, y en medio de la alabanza, en medio de la adoración, entendemos que estamos cumpliendo no solamente con nuestro propósito, sino que también te estamos haciendo sonreír y que es algo que nos beneficia a nosotros. Señor, te pedimos que en esos momentos donde las cosas no están saliendo bien, en esos momentos de dificultad, nos ayudes a recordar que tú anhelas nuestra adoración. Te pedimos que nos ayudes a recordar, Señor, a pesar de lo difícil de las circunstancias, a pesar de que no tengamos ánimos, a pesar de que estemos cansados, aburridos, enojados, tristes, que nuestra alabanza cambia todo y que Tú, Señor, eres bueno a pesar de todo lo que esté pasando. Ayúdanos a recordar que Tú eres bueno y permaneces siempre bueno a pesar de lo que sea que esté pasando. Señor, te pedimos que nos ayudes a recordar que Tú eres bueno majestuoso, glorioso, misericordioso a pesar de cualquier circunstancia y que te podamos adorar en medio de cualquier circunstancia
1: Padre, ¿a dónde más iremos si solo tú tienes palabras de vida? si en ti encontramos el descanso de nuestra alma si solo tú sacias nuestros corazones te pedimos que nos permitas acercarnos no solo por lo que tu mano puede ofrecernos sino por estar cerca de tu corazón ¿Por quién eres tú? Por conocerte más, por permanecer horas y horas en tu presencia. Porque tú eres bueno, generoso, compasivo, amoroso, proveedor, sanador, guía, refugio. Hoy podemos estar seguros que has tocado nuestras vidas y pase lo que pase queremos seguir ahí, amándote, adorándote, exaltándote, que nuestra vida sea para honrarte que todo lo que hagamos lo hagamos para tu gloria permítenos deleitarnos cada día más en tu presencia porque tu palabra dice que si buscamos primeramente tu reino y tu justicia pues lo demás vendrá por añadidura por eso queremos estar plantados donde a ti te agrada donde tú quieres bendecirnos donde encontramos esos ríos de agua viva para amarte, servirte y adorarte Permítenos honrarte viviendo una vida que te agrade en todos los sentidos y que podamos servir de ejemplo para otros. Que la gente vea a Jesús en mí y tu amor a través de mí. Te damos infinitas gracias por este tema. Permítenos que con nuestra vida podamos ahorrar nuestros tesoros en el cielo. Te damos gracias por este maravilloso tiempo, por este tema y por todas las personas que nos están escuchando. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.
0: Si deseas conocer acerca de un grupo de conexión o pertenecer a alguno aquí en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, comunícate al 601-746-0202 o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí te daremos más información.
1: Y si te gustó nuestro programa Conectados de Su Presencia Radio y quieres repetir este programa, compartírselo a alguien más o quieres oír los programas anteriores, puedes buscar nuestros podcasts en tu plataforma digital favorita. Búscanos como Conectados de Su Presencia Radio.
0: Gracias por escucharnos. Deja
3: de sonar, y estoy ante ti. Queriendo te ofrecer algo de valor que te bendiga.